0: i won't just survive oh you will see Hola familia, bienvenidos a un episodio más de Olympic Talks o charlas olímpicas. Hoy estamos en nuestro 11 episodio y vamos a estar hablando de los 19 Juegos Olímpicos México 68. Pero antes de adentrarnos en esta edición que tiene muchos datos que quiero compartir, a pesar de haberse desarrollado en un ambiente internacional bastante convulso, quiero hacer un paréntesis para primero saludar a Yamil. Y al resto de las personas que me escuchan De las cuales estoy muy agradecida Pero específicamente a él Porque me ha mandado un mensaje muy bonito Y muy alentador Por la plataforma de CubaPod Así que muchísimas gracias por el mensaje Y espero que disfrutes este episodio también Aprovecho para recordar que CubaPod Es una plataforma que se desarrolla desde el año pasado Para los podcasters cubanos dentro de la isla Y que además ha creado un espacio Para los que como yo no estamos dentro de Cuba cosa que agradezco muchísimo porque permite a personas como Yamil y otras amistades y familiares míos escucharme cada semana además están haciendo un trabajo maravilloso teniendo en cuenta todas las dificultades que aún existen hoy en Cuba para desarrollar cualquier negocio o idea vinculada directamente con el internet y ellos están haciendo un gran trabajo así que Saludos para ellos. Y antes de iniciar ya nuestro recorrido por México 68, quiero hacer dos aclaraciones con respecto al episodio anterior de Tokio 64. Había comentado que el voleibol iniciaba su camino tanto en la modalidad femenina como masculina como deporte olímpico. Y comentaba que estaba muy orgullosa como cubana que las grandes morenas del Caribe fueran tricampeonas olímpicas. Lo que pasa es que dije que eran las únicas y se me olvidó agregar que de manera consecutiva. Pues lo lograron en Barcelona 92, Atlanta 96 y Sydney 2000. Pero no es el único equipo que es tricampeón olímpico, hay dos más, China y la Unión Soviética. Y en este caso la Unión Soviética tiene un cuarto título, convirtiéndose en el equipo que más títulos tiene. Pero las cubanas son las únicas que lo han logrado de manera consecutiva y es ahí donde está la grandeza de este gran equipo. Y en segundo lugar, quiero aclarar el tema del judo, porque yo había hablado que Akio Caminada había estado en la categoría que no tenía categorización, vaca la redundancia, y realmente pudo haberse entendido como que el judo no estaba categorizado por divisiones y sí lo estaba. De hecho, habían cuatro, pero... Akio Kaminaga participó en la división abierta donde no hay límite de peso y por eso fue escogido él por ser el mejor representante dentro de Japón y por eso todo lo que sucedió después con su derrota. Pero en sí habían cuatro divisiones y exceptuando la división abierta donde participó Akio, las otras tres sí fueron ganadas por los representantes japoneses. Una vez aclarado esto, pues ya damos inicio al episodio de hoy, así que agarra una cerveza porque comenzamos ya. Salías de un templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi. Y con uno de mis temas favoritos del folclore mexicano, como es la canción La Llorona, esta vez interpretado por la joven Ángela Aguilar, damos inicio al recorrido por la 19 edición de los Juegos Olímpicos México 68. Y hay que decir que estos fueron los primeros juegos que se celebraron en América Latina, y no solo en América Latina, sino en un país de habla hispana. Después de haber superado un grave y triste episodio político sucedido en la Plaza de las Tres Culturas en el barrio de Tlatelolco unas semanas antes de la inauguración, que ocasionó el enfrentamiento entre las fuerzas militares del gobierno y el movimiento estudiantil que suponía la celebración de los Juegos, reclamando a la vez un nuevo estatus de gobierno que ocasionó centenares de víctimas. Muy cerca se estuvo de suspenderse los Juegos, por supuesto, pero el Comité Olímpico declaró que estas protestas al final no iban dirigidas directamente con el desarrollo de la cita, por lo cual se celebrarían en la fecha que estaba prevista. El éxito de estos juegos fue espectacular, volcándose todo el pueblo mexicano para que estos fueran lo más brillantes posible. Y esto lo demuestra que se han registrado 27 marcas mundiales y 76 olímpicas. Es verdad que no supera el récord de Helsinki 52, esto lo hizo Beijing 2008, pero la verdad que en el tiempo que pasó entre el 52 y el 68, México se convertiría en la sede donde más récords olímpicos y mundiales se romperían sobre todo por una innovación en particular en el atletismo. La gran altitud de la Ciudad de México, estamos hablando de 2.240 metros sobre el nivel del mar, influyó en muchas de las pruebas, especialmente en atletismo. Ningún otro Juego Olímpico de verano, porque como saben existen los de invierno, ni antes ni después se han celebrado a tan alta altura habíamos hablado del de incidente de manera interna dentro del propio méxico que pudo haber amenazado con que no se desarrollaran los juegos pero es que a nivel internacional la situación estaba bastante convulsa también, sobre todo por dos hechos en particular. El primero de ellos, la muerte por asesinato del reverendo pastor Martin Luther King en Memphis el 4 de abril de 1968, que desencadenó una ola de violencia en casi todos los estados de la Unión Estadounidense, que provocaron oleadas de protestas reclamando un trato de igualdad y de oportunidades para toda la población civil sin discriminación de credos ni Raza. Si a esto además le añadimos la decisión del llamado Pacto de Varsovia de invadir el país de Checoslovaquia por las tropas de la URSS el 20 de agosto de 1968, unos meses antes del desarrollo de los Juegos. En la conocida primavera de Praga podemos llegar a la conclusión que este año olímpico siempre será recordado como uno de los más difíciles de organizar por culpa de tristes sucesos que no estaban relacionados directamente con el deporte, más bien muy alejados del espíritu olímpico que deberían presidir siempre estas grandes jornadas deportivas. La perspectiva que tenía por delante el comité organizador tanto mexicano como el internacional para la organización de la cita se convirtió en un reto muy difícil por lo que ya hemos comentado pero afortunadamente se pudo resolver y el éxito deportivo fue total La ceremonia de inauguración Tuvo como escenario el Estadio Olímpico Universitario, ampliado Por supuesto para el desarrollo de los Juegos Con una capacidad de hasta 80.000 Espectadores, estando presidida En su momento por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, que contemplaron Emocionados el desfile de los 5.650 Deportistas, entre ellos 751 mujeres, seguimos Viendo ese aumento progresivo de la participación Femenina, que representaron A los 113 países participantes Estamos viendo que aumenta muchísimo la participación de países en las citas olímpicas El acto solemne de la jornada inaugural, como saben, es el encendido del pebetero. Y aquí se hace un momento icónico, sobre todo para el deporte femenino Porque es precisamente una mujer la encargada, por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos De encender la llama olímpica Y estamos hablando de Enriqueta Basilio Atleta especializada en los 80 metros valles y que fue proclamada en su época como la atleta más completa de México. Habíamos hablado que hubo una innovación que ayudó muchísimo a la superación de plusmarcas mundiales y es que precisamente son en estos juegos cuando se utilizan por primera vez las modernas pistas sintéticas de tatán que indudablemente tuvieron una influencia decisiva para que se alcanzaran la gran cantidad de plusmarcas como nunca antes se había producido en anteriores olimpiadas. Pero estamos hablando específicamente del atletismo recuerden que el 5 52 es la edición que se conoce como el récord de récords que no fue superado hasta Beijing 2008 pero indudablemente en México hubo una gran cantidad de plus marcas debido sobre todo a esta innovación que se incorporaba. Por primera vez Alemania Oriental y Occidental compiten como equipos separados ya que habían sido obligados por el Comité Olímpico Internacional a competir de manera combinada en los juegos del 56, el 60 y el 64. Fueron los primeros juegos donde hubo una importante presencia africana en las carreras de fondo masculina. De hecho, los africanos ganaron al menos una medalla desde los 800 metros hasta la maratón. Y con ello, pues, evidentemente marcaron la tendencia para los futuros juegos de la presencia africana en los podios de las carreras de medio, fondo y fondo de las futuras ediciones hay que hablar de un momento en particular que se desarrolló en esta edición y estamos hablando de la ceremonia de entregas de las medallas de los 200 metros lisos masculinos donde los atletas negros estadounidenses Tommy Smith, quien había ganado el oro, y John Carlos, quien había sido bronce, se posicionaron a favor de los derechos civiles levantando sus puños con guantes negros y llevando calcetines negros en lugar de zapatos. Justamente cuando se hablaba el himno nacional de Estados Unidos, ambos inclinaron la cabeza a la vez que levantaban el puño negro en alto en acción interpretada como el Black Power, un grito para la libertad ante la política segregacionista que sufrían todos los ciudadanos afroamericanos residentes en Estados Unidos y que en estos años la segregación racial estaba en su punto álgido y precisamente el asesinato de Martin Luther King, que fue el catalizador para que todo este movimiento se desacervara, es prueba fehaciente de ellos. Esta decisión le costó muy cara a ambos ya que fueron expulsados del equipo y desalojados de la vida olímpica y además en su vida laboral dentro de Estados Unidos también fue muy difícil, no lograban encontrar trabajo y esto afectó no solamente a los propios atletas sino a sus familiares. En el caso de Tommy Smith tuvo que llegar a vender su presea de oro y años más tarde moriría en la más absoluta miseria y en el caso de John Carlos, que también sufrió una situación similar pues su esposa llegó a suicidarse pues no podía sostener la situación que se había generado en consecuencia de la acción realizada por su esposo en los Juegos Olímpicos del de 68. El Black Power es una organización que se creó en Estados Unidos y que aconsejaba a los atletas de color no participar en los Juegos Olímpicos, como protesta a la diferencia de tratos recibidos respecto a los atletas blancos, a lo cual se adherieron todos los deportistas de color americano después de las represalias que recibieron tanto Tommy Smith como John Carlos. Pero, como el tiempo siempre pone las cosas en su lugar, y en este caso la justicia tuvieron que pasar 40 años para reconocer que estos atletas antepusieron la lucha por la libertad de su pueblo a sus intereses personales y fueron galardonados y reconocidos como héroes por casi todas las instituciones estadounidenses considerando que fueron avanzados por reclamar unos derechos legítimos y humanos es verdad que llega tarde, 40 años después, pero lo importante es que esa acción cuatro décadas antes haya surtido efecto y haya sido reconocida como un acto de valentía. Solita. Y con otra de mis canciones favoritas e interpretadas por un icono de la canción mexicana como es Luis Miguel, estamos hablando de la bikina, vamos a hablar de los atletas más destacados de esta edición. Y voy a comenzar por una hazaña de un atleta de color americano llamado Lee Evans en los 400 metros lisos, al conseguir la estratosférica marca de 43.86 que permaneció inalterable como récord mundial durante 24 años. Años. Además, a esto también quiero agregar que se oficializó otra plusmarca histórica, esta vez en la prueba de los 100 metros lisos, con el atleta también estadounidense Jim Hines quien ganó el oro por debajo de los 10 segundos. Cosa que sucedería por primera vez en la historia de las citas olímpicas al marcar un crono de 9.95, estableciendo esta nueva marca olímpica e igualando la plusmarca mundial que existía en él. Momento. Ahora voy a hablar de Al Oerter, quien ganó su cuarta medalla de oro consecutiva en disco, convirtiéndose en el segundo atleta que logra esta hazaña en una prueba individual y el primero en el atletismo. Con su tercer intento, consiguió un nuevo récord olímpico con la marca de 64,78. Sin dudas, Al Oerter es el mejor discóbolo de la historia, con gestas épicas muy difíciles de superar y que serán inalcanzables durante muchas Décadas. Hablando de grandes marcas, hay que mencionar sin dudas a Bob Beam, quien saltó 8.90 en el salto de longitud, mejorando por 55 centímetros el récord anterior. Este se mantuvo como récord mundial durante 23 años hasta que otro estadounidense batiera el 8.90 en 1991 y estamos hablando de Mike Powell. Pero las plus marcas mundiales en el atletismo no se detienen. Y estamos hablando esta vez del atleta británico David Hemery quien asombró al mundo con una increíble marca de 48-12 en la prueba de 400 metros vallas. Y por otro lado el soviético Peter Saneye en triple salto establecía otra magistral marca B1739, lo cual también fue récord mundial en su momento. En esta vorágine de marcas no podemos olvidar las establecidas por los cuartetos de Estados Unidos, tanto en relevo 4x100 como en relevo 4x400, estableciendo también los topes mundiales con esos tiempos. Y siguiendo con el atletismo hay que mencionar al tunecino Mohamed Gamoudi Quien ganó los 5000 metros convirtiéndose en el primer campeón olímpico de la historia de su país Para terminar con el atletismo voy a hablar de un atleta que hizo historia en los juegos Y que su técnica es hoy la usada para la modalidad en la que compitió Y estoy hablando de Dick Fosbury quien ganó la medalla de oro en el salto de altura utilizando su técnica poco convencional Foss Booty Flop, que rápidamente se convertiría en la técnica dominante de la prueba. Esto constituyó un hecho histórico, ya que este nuevo estilo para el salto de altura acabó con las muchas técnicas habidas hasta entonces en la disciplina, para convertirse en la one and only que aún hoy se usa. Esta nueva técnica de salto permanece hasta nuestros días como la habitual para todos los especialistas del mundo y este innovador estilo fue tan inesperado como espectacular dado que el propio Fosbury demostró sus ventajas al rebajar el tope mundial con un salto de 2'24. Atleta ha nacido en Oregón, tenía en ese instante 21 años de edad y sin ninguna marca anterior de cierta calidad que hiciera esperar esta mayúscula sorpresa histórica. Hay que decir que estos fueron los únicos juegos en que Fosbury participó y básicamente lo hizo para demostrar que su técnica era válida para realizar esta modalidad y poder mejorar las plusmarcas que habían hasta el momento. Ahora vamos a pasar a la gimnasia hablando de una conocida ya por nosotros y estoy hablando de Vera Salaska, de Checoslovaquia quien ganó 4 medallas de oro en gimnasia y que protestó a su vez por la invasión soviética a su país ya que siendo checoslovaca cuando ganó la medalla de oro y subió al podio pusieron el himno nacional de la Unión Soviética y ella bajó la cabeza en protesta por haber utilizado el himno que no era de su país ahora vamos a pasar a la natación y esta vez vamos a hablar de Debbie Meyer quien se convirtió en la primera nadadora en ganar tres medallas de oro individuales en las pruebas de 200, 400 y 800 metros libres Los 800 metros en aquella época Era una nueva prueba de larga distancia para las mujeres Y Meyer solo tenía 16 añitos cuando ganó Meyer fue la primera de varias adolescentes estadounidenses En ganar los 800 metros Siendo Katie Ledecky, la gran Ledecky Su notable sucesora Y para terminar quiero hablar del de esgrimista húngaro Y Reggio y lo quiero mencionar porque ganó las medallas de bronce y plata a pesar de tener su herdera, Uno de los más importantes sentidos dentro del esgrima, de hecho uno de los más utilizados Y a pesar de tener esta discapacidad logró acceder al podio olímpico Y creo que es una acción digna de mencionar en este podcast Y ha llegado el momento de las curiosidades. Se utilizaron por primera vez las pistas sintéticas de Tartán, el control antidopaje y las imágenes de televisión en directo a todo el mundo con una audiencia cercana de 600 millones de televidentes, así como un gran panel eléctrico para visionar los resultados y repetición de imágenes en el propio estadio. Albert Tizak fue el director de Olimpiada en México, la película oficial de los Juegos Olímpicos y la cual fue nominada al Oscar en la categoría de Mejor Documental. Uno de los momentos más emotivos de los juegos lo protagonizó John Stephen Akwani de Tanzania en la prueba de maratón ya que entró al estadio en el último lugar de la competencia sin embargo fue recibido como héroe debido a que la mitad de la prueba le ordenaron abandonarla por calambres y una lesión en la rodilla pese a esto Akawi terminó la carrera en esta edición hubo dos deportes de demostración que fueron el tenis y la pelota vasca otra curiosidad bastante importante y relacionada con la ruta de la Antorcha Olímpica es que esta, para llegar a suelo azteca utilizó la misma ruta de Cristóbal Colón para llegar a lo que hoy se conoce como México y que tuvo que pasar por naciones como Grecia, Italia, España, El Salvador y la región de Veracruz dentro del propio México. Otra curiosidad es que fue la primera ocasión en que se utilizó la pistola para marcar el inicio de las carreras. Además, en esta edición participaron por primera vez países como Honduras, Kuwait, Paraguay, Salvador y otros muchos, haciendo que los Juegos Olímpicos, y como última curiosidad, se convirtieran en la primera cita olímpica en superar la participación de los 100 países. I must stay A pesar de la altura, los problemas políticos internos y la situación convulsa internacional, México 68 se convertiría en una edición de éxito, con grandes momentos como el encendido del pebetero por primera vez por una mujer, Enriqueta Basilio, como ya habíamos mencionado. México 68 se convierte en un éxito rotundo para el primer país de habla hispana y latinoamericano que acoge los Juegos Olímpicos. La próxima parada, Múnich. 72 que trae Muchos grandes momentos también Y la incorporación De una cosa en específico Que se competiría en un clásico Dentro de los Juegos Olímpicos Pero eso ya lo veremos En el próximo episodio Como siempre te digo Este podcast tiene perfil en Instagram y página en Facebook, donde siempre te pongo información extra sobre cada uno de los episodios. Espero hayas aprendido, recordado o simplemente disfrutado de este ratico conmigo. Antes de finalizar, quiero agregar que precisamente México se incluye en la lista de los países que me escuchan, cosa que estoy muy contenta y da la casualidad de que este episodio precisamente hablará de la edición de México 68 nos vemos en el episodio siguiente, yo soy Giselle y te mando un beso enorme